0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Wim Ort aus der Update redaktion Heute ist Donnerstag, der 10. März 2022. Einen schönen guten Morgen. Auf den Tag genau vor zwei Wochen sind die Invasionstruppen von Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert. Damals gingen die meisten Experten davon aus, dass der Krieg maximal ein paar Tage dauern würde. In den Worst-Case-Szenarien sollte die russische Übermacht das Land bereits in wenigen Stunden überrollt und eingenommen haben. Doch nun ist der Konflikt eben bereits zwei Wochen alt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist zum Glück weder von russischen Söldnern getötet, noch von den Invasoren gefangen genommen worden. Und die Welt zeigt sich fasziniert vom Kampfeswillen der ukrainischen Bevölkerung. Es ist also nicht so gekommen, wie von vielen Seiten angenommen. Aber wie konnte der Krieg für Russland so schief laufen? Wie die Moral der Ukrainer und der Zustand der russischen Armee den Kampf beeinflussen und ob die Umstände dazu führen könnten, dass der große Goliath den Kampf sogar noch verliert? Darüber spreche ich mit Weltchefkorrespondent Clemens Vergin. Hallo Clemens. Hallo Wim. Vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine vor zwei Wochen waren die meisten Experten ja davon ausgegangen, dass ein wirklich breit angelegter Angriff in relativ kurzer Zeit abgeschlossen sein würde. Jetzt ist der Krieg schon seit zwei Wochen am Laufen und ein Ende ist im Grunde nicht abzusehen. Haben wir die russische Armee überschätzt und vor allem hat Wladimir
0: Putin seine eigene Armee überschätzt? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, dass die Experten die Ukraine unterschätzt haben, weil wer sich ein bisschen beschäftigt hat mit der ukrainischen Armee, der hat festgestellt, dass das in keinster Weise dieselbe Armee ist, die 2014 herbe Niederlage einstecken musste gegen die Russen. 2014 hatten die 6.000 kampfbereite Soldaten, heute haben sie 260.000. Die Spezialtruppen sind erste Klasse, sind ausgebildet von westlichen Trainern. Die Kanadier haben wahnsinnig viel in die Ausbildung der Ukraine investiert. Das ist eine komplett andere Armee und ich glaube, dass Putin die Ukraine unterschätzt hat. Die haben so ein bisschen eine herablassende Sicht, hat Putin auf die Ukraine ganz im Allgemeinen und das bezieht sich offenbar auch auf die Armee. Und dann war aber auch Russlands Armee nicht gut vorbereitet auf diesen Feldzug. Was wir von Aussagen von Kriegsgefangenen wissen und auch von dem, was westliche Geheimdienste erfahren haben, sind die Offiziere überhaupt ganz kurzfristig erst darüber informiert worden, dass es sich eben nicht um eine Übung handelt, sondern tatsächlich Krieg geführt wird. Das bedeutet, dass die ganze Aktion nicht so gut geplant war, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Und dann kam noch dazu, dass diese Blitzkriegstrategie, nämlich in zwei Tagen Kiew einnehmen, die Regierung auswechseln, eine Marionettenregierung einsetzen und dann wird sich alles schon fügen. Diese Idee war viel zu optimistisch und ist gescheitert. Und das bedeutet, dass Russland dann Schwierigkeiten hat, bis heute seine Truppen zu unterstützen logistisch mit Nachschublinien, die von den Ukrainern auch ständig eingegriffen werden. Also die vielen zerstörten russischen Militärfahrzeuge, die wir jetzt auch in sozialen Medien ständig sehen, die gehen darauf zurück, dass diese Nachschublinien der Russen wahnsinnig verletzlich sind.
1: Dennoch hat Russland ja in den vergangenen zwei Jahrzehnten eigentlich massiv in seine Armee investiert. Warum merkt man davon jetzt so gar nichts, jetzt wo der Ernstfall eingetreten ist? Und gleichzeitig, wie du sagst, sie haben Probleme mit den Nachschublinien, Wieso kann es sein, dass es da einen 40 Kilometer oder noch längeren Konvoi gibt,
0: der aber im Grunde die ganze Zeit nur steht? Lass mich die letzte Frage vielleicht zuerst beantworten: Die Nachschublinien. Also, wenn wir auf die Landkarte gucken und dann sehen wir mal diese roten Flächen, die angeblich von Russland kontrolliert werden, das ist tatsächlich ein falscher Eindruck, weil Russland ist eigentlich nur vorgestoßen auf den Hauptverkehrs. Achsen, die beherrschen diesen Raum nicht wirklich, sondern es ist eigentlich umkämpfter Raum. Und das bedeutet, dass die Ukrainer wie in kleinen Verbänden so eine Art Partisanentaktik anwenden und jetzt auch mit ihrem Antipanzer-Waffen, dass die quasi hinter den Linien, hinter der Front, der russischen Front, die Nachschublinien angreifen können. Und diese ganzen Benzintransporte und was da alles an die Front eigentlich ankommen sollte, dass sie das erfolgreich unterbunden haben. Und so ein Konvoi wie der, der da jetzt seit fast einer Woche drohend vor Kiew steht und irgendwie nicht vorankommt, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie schlicht kein Benzin mehr haben, viele von den Fahrzeugen, und dass sie deswegen nicht mehr einsatzbereit sind. Die andere Frage was die Armee an sich anbelangt. Also ich glaube, dass wir im Westen ein falsches Bild hatten. Also es wurde immer gesagt, 2008 hat Russland im Georgienkrieg eine Überraschung erlebt, dass sie so schlecht waren. Und seitdem hat Putin mit viel Geld die Modernisierung der Armee vorangetrieben und auch viel neue Rüstungsgüter vorgestellt, die sozusagen ganz tolle Sachen können sollten. Es stellt sich heraus, dass eben diese Modernisierung bei weitem nicht so weit fortgedrungen war, wie man dachte. Die haben kein modernes Führungskonzept in dieser Armee, die sind viel zu sehr auf ganz strenge Hierarchien angewiesen, wenig Eigeninitiative. Offenbar ist viel von dem Geld, das hätte in die Armee investiert werden sollen, in Korruption geflossen und dann in den, in den Taschen von irgendwelchen Oligarchen auf Zypern gelandet. Und dazu kommt auch noch eine Führungskultur in der russischen Armee, wo gerade die, die jetzt an der vordersten Front als Kanonenfutter missbraucht wurden, also diese neu in den Dienst gezwängten und schlecht ausgebildeten Soldaten, die werden in der russischen Armee traditionell sehr schlecht behandelt und entsprechend niedrig ist dann auch ihre Kampfmoral. All das zusammen addiert führt nun dazu, dass Russlands Armee ein viel weniger furchterregendes Bild abgibt, als das, das man sich im Westen gezeichnet hat in den vergangenen Jahren. Zu diesem
1: ja, relativ schlechten Zustand der russischen Armee kommt ja auch eine ganz besondere, du hast es eben schon angedeutet, Widerstandskraft der Ukrainer selber. Wurde diese Moral gleichzeitig unterschätzt, vor allem auch dann eben von russischer
0: Seite? Manche von uns erinnern sich noch an eine der Pressekonferenzen von Putin, wo er so ein altes Lied angestimmt hat, das so ein bisschen ironisch auf Ukraine als die Frau, die halt die unerwünschten sexuellen Avancen eines Mannes über sich ergehen lassen muss. Das ist eine sehr sexistische Art, auf die Ukraine zu gucken. Aber das ist eben das, was diese arrogante Art und Weise ausmacht, mit der Putin auf die Ukraine guckt und dass das quasi... Irgendwie zu Russland gehören, aber weniger wert sind als Russland. Und diese Arroganz, die hat ihm jetzt insofern geschadet, als die Russen offenbar überhaupt nicht wahrgenommen haben, dass ihr Krieg von 2014 gegen die Ukraine quasi eine Nation und einen Patriotismus geformt haben, zusammengeschweißt haben die Ukrainer. Und dass jetzt der Angriff, der erneute Angriff auf die Ukraine auch dazu führt, dass selbst russischsprachige Ukrainer, die vielleicht vorher so ein bisschen ein Unbehagen haben, wo sie jetzt wirklich dazugehören sollten, jetzt zu glühenden Patrioten geworden sind, die ihr Land verteidigen. Und diese Entwicklung hat man in Moskau offenbar überhaupt nicht mitbekommen. Und dass da eben kein Land mehr ähm, ist, das wie Belarus nur noch von irgendeinem Oligarchen oder von irgendwelchen alten Männern regiert werden, das aber eigentlich keinen echten Kampfeswillen, keinen Patriotismus aufbringt, da zeigen uns die Ukrainer, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist. Im Grunde genommen hat Putin seit 2014 oder auch mit dem Krieg von 2014 eine ukrainische Nation geformt, die sich jetzt viel vehementer gegen äh, heute Unterdrückung wehrt, als Putin das angenommen hat.
1: Du hast jetzt Belarus als Beispiel mit diesem Marionettenregime schon angesprochen. Das war ja im Grunde Putins Ziel für Kiew auch. Angenommen, Kiew würde doch noch fallen. Eine Beruhigung der Lage in der Bevölkerung könnte die russische Armee in ihrem jetzigen Zustand auch als Besatzungsmacht kaum
0: bewerkstelligen, oder? Also ich glaube nicht und viele Militärexperten glauben das nicht, dass Russland überhaupt in der Lage wäre, mit den Truppen, die sie zur Verfügung haben, die ganze Ukraine einzunehmen. Das ist ein riesiges Land mit 44 Millionen Einwohnern. Aber selbst wenn ihm das gelingen würde, sozusagen das Land einmal zu besetzen, der Partisanenkrieg, der dann ausbrechen würde und der dann auch aus dem Westen natürlich gefüttert werden würde mit dem ständigen Nachschub an Waffen, das ist was, was für die Russen überhaupt nicht zu bewältigen ist. Also Studien gehen davon aus, auch historische Erfahrungen gehen davon aus, dass man ungefähr ein Verhältnis von 20 Soldaten zu 1.000 Einwohnern braucht, um ein Land erfolgreich zu besetzen. Wenn Russland 150.000 Soldaten dauerhaft in der Ukraine belassen würde, und das wäre schon eine enorme Belastung für das russische Militär, dann wäre das immer noch eine Ratio von nur 3,4 2000 und die Experten sind sich eigentlich einig, dass das nie funktionieren kann, wenn die Bevölkerung so feindselig ist gegenüber dem Besatzer wie die ukrainische.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie schlecht die Lage für Russland aktuell dann doch aussieht. Mal ganz direkt und plakativ gefragt, kann Russland diese Schlacht tatsächlich am Ende noch verlieren, vorausgesetzt sie verzichten auf den Einsatz von thermobaren Waffen und den Einsatz von Atombomben?
0: Ich halte für am wahrscheinlichsten, dass es eine paz geben wird, dass sozusagen ab einem gewissen Punkt sich wenig bewegen wird an den Fronten, dass die russischen Truppen aufgerieben und erschöpft sein werden. Ob das eine paz sein wird, bei der Kiew noch in ukrainischer Hand ist und Kharkiv noch in ukrainischer Hand ist, das ist schwer zu sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Russland gelingen wird, das ganze Land einzunehmen. Es ist aber auch durchaus noch im Bereich des Möglichen, dass es den Ukrainern gelingen könnte, Russland Stück für Stück auch zurückzudrängen. Das würde ich nicht für ausgeschlossen halten, weil angesichts der enormen schlechten Moral innerhalb der russischen Truppe, angesichts der sich weiter verschlechternden Wirtschaftslage in Russland selbst und angesichts, dass auch so viele russische Soldaten entweder desertieren oder sich ergeben, ist mein Eindruck dass die Zeit trotz der ganz furchtbaren Bilder und trotz der vielen Zerstörungen, die Russland auch noch in den kommenden Tagen über die Ukraine bringen kann, dass aber die Zeit letztendlich für die Ukraine spielt in diesem Konflikt. Dass sozusagen die langen Nachschublinien der Russen und die kurzen Nachschublinien und die Unterstützung in der Bevölkerung, die die Ukrainer genießen, dazu führen, dass die russischen Truppen sich schneller erschöpfen werden als die ukrainischen.
1: Clemens Vergin, ich danke dir sehr für deine Einschätzungen. Vielen Dank, Wim.
0: Das wird heute wichtig.
1: In der türkischen Stadt Antalya treffen sich heute die Außenminister von Russland und der Ukraine. Gemeinsam mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Kavuzoglu in der Vermittlerrolle wollen Sergei Lavrov und Dimitro Kuleba nach einer gemeinsamen Lösung des Konfliktes suchen. Während der Kreml die Gespräche vorab als sehr wichtig bezeichnete, geht der ukrainische Außenminister Kuleba laut eigenen Angaben mit sehr geringen Hoffnungen in das Treffen. Musik im französischen Versailles findet heute und morgen ein informeller Gipfel der EU-Regierungschefs statt. Im Rahmen des Treffens soll angesichts des Krieges in der Ukraine über eine Stärkung der europäischen Verteidigung geredet werden, wie Frankreichs Präsident und Gastgeber Emmanuel Macron vorab erklärte. Zudem wollen die Teilnehmer darüber beraten, wie die EU im Energiesektor unabhängiger werden kann. Und dann kommt am Morgen auch noch der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main zusammen. Dabei soll unter anderem darüber gesprochen werden, ob die Zentralbank angesichts der fortschreitenden Inflation den Leitzins anpassen könnte. Am Nachmittag wird Notenbankpräsidentin Christine Lagarde im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz die Ergebnisse der Sitzung präsentieren. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im Kick-off Politik dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.